0: Październik się kończy, właśnie już się prawie skończył, jesteśmy po targach książki w Krakowie, jesteśmy po Festiwalu Konrada, no po prostu wysyp książek gigantycznych i teraz próbujemy z tej ogromnej hałdy wyłuskać pięć nowości przez nas polecanych. Tak też szybko do rzeczy. Krzysztof
1: Warga Langosz w Jurcie. To... Kolejna, trzecia i ostatnia już zdaje się część węgierskiego tryptyku Krzysztofa Wargi, który dokonał rzeczy niemożliwych. Ja zawsze byłem przekonany, że Węgry to jest najnudniejszy kraj Europy i był ostatni na liście krajów, które chciałbym kiedyś odwiedzić, zwiedzić i poznać, bo wydawał mi się nudną patelnią, a oto z wypiekami na. z no, wypiekami, jest Langoszem
0: nie patelnią, jak się okazuje. Tak,
1: z wypiekami na twarzy i ze ślinką cieknącą, czytam trzecią już książkę essayistyczną, która jest taką no, Podróżniczą o Węgrzech. Langorz to jest co? No to jest takie jedzonko, które jest fajne na brzegach, a umiarkowanie fajne po środku. I o tym traktuje ta ostatnia z trzech książek Krzysztofa Wargi, bo objeżdżamy pogranicza, węgierskie pogranicza, Węgry aż z siedmioma krajami graniczą, więc tam się dużo dzieje w międzyczasie, ale otwarcie tej książki w ogóle jest niesamowicie mocne.
0: No tak, bo to jest, przy, przyzwyczailiśmy się właściwie już do takiego lekkiego kulinarno- filozoficzno-turystyczno- księgarniowego trybu opowieści Wargina, a opowieść zaczyna się od wspomnienia śmierci ojca, która natychmiast zaprowadzi nas w rejestry kulinarno-węgierskie, bo to takie otwarcie, ale jednak rzeczywiście znajdujemy się w dość poważnej sytuacji. Ja muszę powiedzieć, że mam nadzieję, że Warga złamie dane w tej książce słowo i to wcale nie będzie koniec jego węgierskich powieści, bo nawet jak on pisze rzeczy, które zdawałyby się traktują o niczym, to robi to w absolutnie uroczy sposób.
1: Krzysztof Warga w najnowszej książce o zapiekankach ziemniaczanych i rzeczach ostatecznych, w tym śmierci. I w rejestrach śmiertelnych pozostajmy chwilę, ale przenieśmy się nie z węgierskiej patelni w wysokie andyjskie szczyty, gdyż tam rasują wampiry dość specyficzne. Takie, które w świecie anoreksji i wiecznego odchudzania się mogłyby się przydać, myślę, mm,
0: wielkomiejskim. No, niebezpiecznie jedynym. bagatelizujesz problem. Chodzi tu o książkę, która ma dość poważny naukowy tytuł, bo to w sumie jest praca naukowa, ale czyta się to znakomicie i myślę, że sam temat jest absolutnie porywający. Tytuł brzmi Pisztako, fenomen symbolizacji traumy kulturowej w społecznościach andyjskich. No, ale skupmy Był się może tytuł. na tym Pisztako, prawda? Pisztako to jest właśnie ten andyjski pseudowampir. Autorami tej książki są Elżbieta Jadłowskiego i Mirosław Mąka. Jest to solidne opracowanie, jak mówię o charakterze naukowym, które przybliża nam postać pisztako właśnie. Pisztakos to są takie, no nazwamy to wampirami, tyle że one się istotnie różnią od naszych wampirów. One odsysają z ludzi mieszkających w Andach tłuszcz, ale nie po to, żeby go spożyć, tylko żeby go wykorzystać do różnych celów. I to, co jest fascynujące, to fakt, że z mają długą historię takiego właśnie, tej obecności w folklorze andyjskim. Natomiast jest to mit wciąż, czy przekonanie wciąż żywe wśród społeczności andyjskiej ale także w miastach peruwiańskich czy buglandyjskich. Wciąż istnieje jednak przekonanie o tym, że Pisztakos istnieją. To jest o tyle też fascynujące, że poprzez tą postać owego odsysacza tłuszczu, tak naprawdę widzimy pewne przepracowanie właśnie traum społecznych i historycznych. No nie, nie bez kozery Pisztakos wyglądają jak biali ludzie, jak otyli biali ludzie. Często są w habitach mnisich albo w strach wojskowych. Widać tutaj rzeczywiście ewidentny lęk no i bardzo zasadny, no bo umówmy się, jeśli chodzi o kontakty białych z Indianami, no to nie ma się, nie było się z czego cieszyć. Jest to znakomita praca pokazująca wciąż żywy fenomen i to, że no, wampiry w specyficznej formie nie należą jednak tylko do świata baśni czy fantastyki, ale naprawdę są wśród nasz, No tyle, że w Peru. Powtórzę, jak one się nazywają? Pisztakos. Pisz do Pisztakos już nie wrócimy, ale do nowości książkowych, październikowych za chwilę tak. Piątka z literatury. Polecają Szymon Gloska i Tomasz Pindel. Omawiamy październikowe nowości. Czas teraz na przejażdżkę nieco bliższą niż ta sprzed chwili do Peru. Jedziemy do Londynu, ale w czasie trochę się oddalamy.
1: Piotr Szarota, Londyn 1967. Ja sięgnąłem po tę książkę z pewnym ociąganiem, gdyż mam wrażenie, że o Londynie, o tym Swingin' Londynie roku 67 przeczytałem już za dużo i za dużo filmów obejrzałem i wiem o nim absolutnie wszystko. Natomiast książka mnie porwała, to 12 miesięcy, które spędzamy w roku 67. Jest tu cała ta menażeria od Hendrixów poprzez donowany Beatlesy, Rolling Stonesy i całą resztę, ale pojawiają się też szacowni intelektualiści, tacy jak Bertrand Russell. Całkiem sporo jest akcentów polskich. I z takich biograficznych paciorków ta książka się składa, przedstawiając chyba to, co w Londynie roku 1967 najważniejsze, a o czym zapominamy generalizując i stereotypizując go w naszych głowach, czyli jednak niezwykłą różnorodność, bo to nie był Londyn tylko i wyłącznie kontrkulturowy. To był Londyn, który rzeczywiście budził się i otwierał oczy na nowe rzeczy czy nowe postawy polityczno-społeczne, jednocześnie robił to za pomocą ludzi z najróżniejszych stron w najróżniejszym wieku, bo to nie była rzeczywiście pokoleniowa no. chwila, tylko chwila wielu pokoleń. Więc myślę, że dla tych, którzy o Londynie 67 roku nie wiedzą wiele, jest to lektura absolutnie obowiązkowa, natomiast dla tych, którzy wiedzą dużo, Czysta, czysta przyjemność rzeczywiście pokazuj, pokazująca ten Londyn od troszeczkę innej strony niż do tego zdążyliśmy przywyknąć.
0: A teraz wracamy do Polski, bo to ukazała się druga powieść Aleksandry Zielińskiej pod tytułem Bura i szał. O Aleksandrze Zielińskiej mówiliśmy Równo rok temu, kiedy to jej przypadek Alicji był, debiutów, debiutów, tak, był jednym z pięciu debiutów nominowanych do Nagrody Konrada. Teraz Zielińska przyszła, powróciła z drugą powieścią i trzeba się cieszyć, bo chyba rzeczywiście, jak już jest druga powieść, ona jest dobra, to można powiedzieć, że oto narodził się autor, a konkretnie autorka już z całą pewnością. To jest powieść, Czy znaczy widać, że Zielińska rzeczywiście ma ewidentnie smykałkę do szaleńców, bo to jest kolejne studium szaleństwa, bura, tytułowa postać dziewczyna, która przez większą część powieści ma ten głos narratorski opowiada o swoich losach i doświadczeniach. i Tak naprawdę jest to pewne, pewne studium szaleństwa właśnie. Skąd ono się wzięło? Dowiadujemy się w dość dramatycznym i drastycznym finale tej, tej książki, ale tak powoli, powoli wnikamy w dość niesamowity świat tej bohaterki. To wszystko jest takie bardzo nasze, bliskie, bo to się dzieje w, w Krakowie i we wsi gdzieś tam podkarpackiej, takie polskie realia bez jakby specjalnie wydawałoby się specyficznych dekoracji, a jednak prowadzące w odmęty psychologiczne szaleństwa.
1: Na początku były dwa słowa. Po jakimś czasie pojawiło się jedno słowo. Strach pomyśleć, co będzie później. Tak zaczyna się najnowszy tomik Marcina Świetlickiego, który nazywa się Drobna zmiana. W jednym z ostatnich żadnych wierszy... Skojarzeń żadnych skojarzeń oczywiście. W jednym z ostatnich wierszy tą drobną zmianę autor tłumaczy słowami następującymi. Och, jak żeby to wszystko pięknie wyglądało rozpisane na wersy, Jak żeby to wszystko pięknie wyglądało. Ale sytuacja oraz środowisko oraz sumienie nie zezwalają, bo mamy do czynienia z mikiem, który jest napisany w formie małych prus. Rzeczywiście nie ma tu wersyfikacji. Mimo, że czyta się to momentami jak wiersze, bo to jest bardzo e, rytmiczne i jakaś taka melodia zdania m, tutaj ewidentnie jest. I, I chyba na tym drobność tej zmiany e, w tym wypadku e, polega, bo e, to stary, dobry, e, świetlicki, oczywiście w troszkę nowszej, innej odsłonie, daje nam jak zwykle e, przytyczka w nos e, raz po raz, e, naśmiewa się z naszego zakłamania, e, patrzy z politowaniem na zły świat, z którym nic się nie da e, zrobić, czasami uciekając w to, co przynosi. Jakieś tam iluzoryczne nawet, a może i prawdziwe ukojenie, czyli w prywatność i w bliskość do innych. To są wiersze, które nie wiem tak naprawdę, jaki przymiotnik by je najczęsowniej odpisał. Są rzeczywiście świetlickie. świetlickie. Tak więc wszyscy, którzy znali i czytali, znać i czytać będą dalej, a
0: ci, którzy nie znają i nie czytają, niech zaczną. No to kończymy tą liryczną tonacją. Tomasz Pindel i Szymon Kloska.